0: und herzlich willkommen zum Datenkipfel-Podcast. Hallo Lars. Hi
1: hey Friedhoff. Ja, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Und zwar geht es heute um ein sehr spannendes Thema. Es geht nämlich um die Ausrichtung bzw. Ähm, den, den ja, Use Case, könnte man auch sagen, ähm, von, von Datenbanken, in welchem Kontext diese verwendet, verwendet werden können. Und da möchte ich direkt mal einsteigen mit einem äh, Beispiel. Und ähm, erst mal, äh, vorweg, wir, wir sprechen hier über OLTP, wie es jetzt auch äh, in, dem, in der Beschreibung steht, hast du bestimmt schon gelesen, OLTP und OLAP. So, das sind die, eben diese zwei Ausrichtungen. Und ähm, das, das ist übersetzt zu Online Transactional Processing System und Online Analytical Processing System. So, und wie unterscheiden die sich jetzt? Da möchte ich jetzt, wie gesagt, direkt einsteigen, in ein Praxisbeispiel. Und zwar, ähm, wenn du jetzt ein äh, Lärmlokal hast, dann ähm, alle, alle Transaktionen, die irgendwie mit dem Kassensystem gemacht werden, laufen in eine Datenbank. So Und diese Datenbank würde dann zum online Transaction processing gehören. Und ähm, du siehst also, OTP steht für ja, diese operativen Themen, diese, diese ja, transaktionalen Themen, und äh, All AP, da ist äh, das, das ähm, ja, grenzt sich eben ab ähm, dadurch, dass das, ähm, wie der Name schon sagt, äh, eher in die analytische Schiene äh, geht. So. Und ähm, äh, Online Analytical Processing ist. So. Und wenn man, wenn man, äh, ne, ich bin jetzt gerade die, die Datenreise quasi. Äh, chronologisch durchgegangen. Das heißt, man startet äh, bei der Aggregierung der, der Daten ähm, und zwar ne, jemand kommt ins Ladenlokal, äh, kauft dann und ähm, ja, diese, diese Transaktion wird dann eben äh, in einem in dem transaktionalen System dann irgendwie äh, äh, gespeichert. Also gehört diese Datenbank, die eben im Kassensystem ist, diese mhm. Datenbank gehört dann zum OLTP, also Online Transaction Processing System. Und was fällt jetzt unter OLAP, Online Analytical Processing System? Da fallen so Themen drunter, wie, dass man, wie, wie ein ELT-Prozess oder ein ETL-Prozess. Äh, online äh, Quatsch. <lacht> ähm, Extract, Transfer, Load-Prozess und so weiter. Das ist das ist zum Beispiel so ein Thema, was unter OLAP führt, äh, fällt. Und äh, ein weiteres Thema, was darunter fällt, ist ein Data Warehouse. Das könnte man auch unter OLAP äh, fassen. So, und äh, du siehst also diese beiden äh, äh, Themen, das sind, das sind quasi Überbegriffe. Über, ähm, unterdessen man dann eben verschiedene äh, Themen einordnen kann. Und wir, wir sind ja hier im Datenbankenbereich. Deshalb ähm, hatte, ich, hatte ich das Beispiel äh, jetzt auf Datenbanken bezogen. Und ähm, genau, beim OLTP kann man eben sagen, so, so operative Datenbanken fallen da runter, wie beispielsweise eben in so einem Kassensystem, so eine Datenbank. Und ähm, beim OLAP ähm, äh, fallen, fallen, fallen dann so Datenbanken runter wie wie man sie in so, so einem Data Warehouse findet. Genau, um das mal mhm. um so einzuordnen. Also zwei sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtige Begriffe. Und genau, ich als Data Analyst arbeite dann, ja, vornehmlich dann im OAP-Bereich und dann im analytical processing Bereich und ja, bin da dann im oder greife die Daten ab vom Online Analytical on Processing System, sprich dem Data Warehouse. Und genau, das ist, ist, ist so ein kleiner Überblick über, über das Thema. Die, die, die beiden Systeme haben natürlich Vor- und Nachteile, ähm, eben spezifisch für den Use Case. Ähm, beim OLAP ist es eben so, dass, ja, dass es dafür ausgerichtet ist, eben schnelle Analysen zu fahren, dass man das mal wirklich schnelle Antwort, Antworten bekommt über die business fragestellen die man irgendwie als Data e Ware ausstellt und beim All-Tape, All tp ist es so, dass halt wirklich schnell die, die Transaktionen dann auch gespeichert werden und ähm, mhm. das Performance läuft. So,
0: genau. Ja, einfach so eine kleine andere Ausrichtung, ja.
1: Genau, genau. Und das ist im Prinzip so der Unterschied zwischen All-TP und All-AP, viel mehr ja, natürlich kann man immer weiter in das Thema reinsteigen, aber wir sind ja hier im Datenbankenbereich und ich denke, das äh, hat schon so alles umfasst, wenn es darum geht, die Datenbanken halt so, ne? zu in die zwei Systeme.
0: Ja, und äh, ich wollte heute noch eine, hatte heute noch eine kleine Geschichte oder kleine, kleine ähm, Sache mitgebracht, ähm, ähm, was auch mit äh, Datenaggregierungen zu tun hat, und zwar teilweise, wenn man ja so ein paar Testdaten vielleicht haben für so... Ähm, ja, einige Systeme, und die einfach zu testen, Datenbankschema oder irgendwie sowas und, oder halt irgendwie das OLTP dann irgendwie zu testen, in dem Fall, auf den Podcast so bezogen, also das Datenbankschema des OLTPs und, oder halt auch des OLAPs, also theoretisch, genau. Und da kann man zum Beispiel, wenn man mit dem Datenbankclient DB arbeitet auf die Tabellenansicht gehen, also auf die, wenn man jetzt auf eine Tabelle drauf geht, dann kann man ja die einmal die Eigenschaften an, anzeigen lassen und einmal auch die Daten, da gibt es ja auch so einen Reiter oben. Und wenn man jetzt neue Daten da in, generieren will in der Tabelle, um da halt, wie gesagt, so Abfragen zu tätigen oder halt einfach mit Testdaten zu befüllen zu, zu sehen, ob das alles funktioniert, auch mit der Connection und mit der Performance dann teilweise auch kann man dann einfach einen Rechtsklick machen auf die Tabelle und dann sagt man einfach, ähm, wo war das hier? Ähm, erstellen, äh, erstelle Modelldaten. Da gibt auch so ein, also wenn man einen Rechtsklick macht, dann gibt es so einen Punkt erstelle Modelldaten. Und dann gibt es da so ein, ploppt so ein neues Fenster auf in diesem neuen, und in diesem neuen Fenster kann man dann eher so eigene Testdaten generieren. Und das ist ganz cool, wenn man zum Beispiel ein Feld hat, wo man ähm, zum Beispiel Kontaktdaten angeben will. Ähm, da kann man ähm, dann sagen, okay, ich will ähm, äh, in diesen Kontaktdaten das zum Beispiel Name, das ist ein Vorname oder Nachname und da kann man da auch wirklich ähm, sich Namen generieren lassen, das ist ganz cool. Ähm, oder auch Städtenamen oder Adressen ähm, oder E-Mail-Adressen. Ähm, genau, das ist halt sehr sehr vielseitig und wer äh, zum Beispiel Stichwort äh, reguläre Ausdrücke ähm, da irgendwie was mit zu tun hat. Das kann man da auch einpflegen. Und genau, da kann man sich halt so einen Datensatz generieren lassen. Ähm, genau, und äh, man kann da natürlich dann angeben, auch wie viele Datensätze. Man kann da irgendwie, 1000 ist voreingestellt. Man kann da aber auch auf 100.000 gehen. Und ähm, genau, das einem selber überlassen. Genau, so ja, cool, halt ja, einige Konfigurationen. Ja, <lacht> ja, ja, genau. Das war ja, ganz cool. lustig, weil ähm, wir sollten so eine Datenbank befüllen jetzt äh, ähm, in der Schule Und da ähm, genau sollte man halt sich zum Beispiel Namen ausdenken oder sowas. und ich habe das dann halt so gemacht, dass ich dann ähm, ja meinen Datenbank client geöffnet habe, Rechtsklick äh, Modelldaten erstellen ähm, und dann ja, sage ich mal einfach mal 10.000 äh, Stück gemacht habe. Um, also 10.000 Modelldaten erstellt und um, die wurden habe ich das nachher dann auch um, kann man das nämlich zum Beispiel